0: Radio Podcast.
1: Es wird ein spannender Tag heute. Heute um 9.30 Uhr verkündet das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidungen zur Bundesnotbremse. War diese rechtens? Und um 13 Uhr wollen die geschäftsführende Bundeskanzlerin und ihr designierter Nachfolger gemeinsam mit den Ministerpräsidenten und Präsidentinnen die Corona-Lage beraten. Das Bundesverfassungsgericht gibt praktisch den Rahmen vor, ob und wie die Corona-Beschränkungen verschärft werden können, was ja einige Ministerpräsidenten fordern. Am Telefon habe ich Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. erfordert, fordert, dass die epidemische Lage wieder eingeführt wird. Guten Morgen, Herr Landsberg.
0: Guten Morgen, Frau
1: Dahl. Warum muss dieses Durchgriffsrecht des Bundes wieder her?
0: Das muss wieder her, weil die Pandemielage dramatisch ist. Die Pandemie läuft uns aus dem Ruder. Heute Morgen haben wir über 31 Städte und Landkreise mit einer Inzidenz über 1000 in Einzelfällen über 2000. Und wir berichten ja und hören überall, dass die Bundeswehr Kranken verlegen muss. Das heißt, der Maßnahmenkatalog, den das neue Infektionsschutzgesetz äh, formuliert, der ist zwar ganz gut, aber er ist nicht ausreichend. Beispiel: Nach der jetzigen Rechtslage könnte ein Land nicht sagen, wir schließen alle Bars und Diskotheken oder auch Hotels, wir verordnen einen Lockdown eventuell auch nur für Ungeimpfte, das geht nur beschränkt in einzelnen Ländern, wo einzelne Hotspots geht, aber nicht flächendeckend. Und ich sage ja nicht, dass das kommen muss, aber ja. ich sage, diese Maßnahmen müssen möglich sein.
1: Da habe ich gleich mal zwei Fragen zu. Ich weiß nicht, ob ich Sie jetzt missverstanden habe. Haben die Länder ihre Rechte überhaupt schon ausgeschöpft, was Sie gerade sagen mit den Diskotheken in Mecklenburg-Vorpommern und in Bayern sind die geschlossen? Also können Sie es doch. Ja.
0: Ja, aber Sie können es eben leider nur bis zum 14. Dezember, wenn Sie vor dem 24. November einen entsprechenden Beschluss des Landtages herbeigeführt haben. Das haben einige Länder gemacht, Sachsen, Bayern, Thüringen. Alle anderen Länder nicht. Und nach dem 15. Dezember geht das leider nicht mehr. Und deswegen brauchen wir da eine andere Rechtsgrundlage.
1: Und warum muss diese einheitlich sein? Ich habe ein Beispiel aus unserer Region. In Brandenburg sind alle Weihnachtsmärkte abgesagt wegen der hohen Inzidenzen, in Berlin nicht. Andere Zahlen, andere Maßnahmen. Warum muss es einheitlich sein?
0: Nein, es muss gar nicht einheitlich sein, aber es müssen einheitliche Kriterien sein. Natürlich ist ein Unterschied zwischen Sachsen und Schleswig-Holstein und das muss auch berücksichtigt werden, völlig unstreitig. Aber es muss einen Katalog geben. Ich nehme ein Beispiel. Man könnte sagen, also wenn es über 1.000 geht, dann machen wir bestimmte Dinge zu. Wenn es unter 300 ist, kann das offen bleiben. Aber das muss einheitlich sein. Das haben wir früher gemacht, im letzten Lockdown. Das sollten wir weitermachen. Dabei geht es ja vor allen Dingen auch, darum, dass die Menschen das verstehen. Wenn jedes Land irgendwas anders macht, es gibt verschiedene Ampeln mit verschiedenen Stufen, das ist sehr schwer nachvollziehbar für die Menschen und deswegen glaube ich, dass ein einheitlicher Katalog, was nicht heißt, dass überall alles das Gleiche gilt, aber das Gleiche möglich ist unter bestimmten Bedingungen, das scheint mir erforderlich.
1: Möglicherweise erklärt das Bundesverfassungsgericht heute aber die Bundesnotbremse teilweise als verfassungswidrig. Also genau dieses Durchgriffsrecht, dieses Einheitliche. Ist damit der Beweis erbracht, dass die epidemische Lage einfach nicht mehr geht, dass es rechtlich einfach nicht mehr geht?
0: Naja, auf hoher See und vor Gericht ist man bekanntermaßen in Gottes Hand. Aber ich darf darauf hinweisen, das Bundesverfassungsgericht hat in mehreren Eilverfahren den Antragstellern nicht recht gegeben, sondern hat gesagt, also ist jedenfalls nicht offenkundig rechtswidrig. Natürlich wird die Entscheidung möglicherweise Richtlinien geben. Aber dass das Verfassungsgericht zum Ergebnis kommt, diese damalige Notbremse, war verfassungswidrig und nichtig, kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir auch deshalb nicht vorstellen. Schauen Sie mal in die anderen europäischen Länder, die haben auch alle Verfassungen. Es hat vergleichbare Regelungen überall in den anderen Rechtsstaaten gegeben. Insofern glaube ich nicht, dass das Verfassungsgericht in dieser Weise entscheiden wird.
1: Okay, also was erwarten Sie dann? Danach ist ja dieses Bund-Länder-Treffen. Was erwarten Sie dann? Werden da möglicherweise dann schon, wenn das äh, äh, Urteil in Ihre Richtung geht, werden dann möglicherweise schon Maßnahmen, weitere Beschränkungen beschlossen?
0: Das glaube ich nicht. Das ist ein Informationstreffen, wo man sich die Entscheidung des Verfassungsgerichts anschaut. Die entscheidende Konferenz ist ja am 9. Dezember. Die soll ja auch stattfinden. Man muss auch sehen, die Ministerpräsidenten können das nicht allein entscheiden. Sie können das fordern. Aber entscheidend ist, ob der Deutsche Bundestag, also die Ampelkoalition, sagt, ja, wir brauchen einen zusätzlichen Maßnahmenkatalog. Jetzt heißt das ja modern, Bundesnotbremse, aber letztlich ist das nichts anderes als die epidemische Notlage, die ja im Gesetz steht. Und ich denke, man sollte dem Mut haben und sagen, wir stellen das wieder her und hm. machen diesen Maßnahmenkatalog, den ich beschrieben habe.
1: Dann aber nochmal die Frage, haben denn die Länder und Kommunen ihre ganzen rechtlichen Möglichkeiten schon ausgeschöpft? Im Saarland hat der Ministerpräsident die Impfzentren wieder hochgefahren. Warum kann der etwas, was die Branden, der brandenburgische Ministerpräsident, nicht kann? Städte und Gemeinde könnten Impftage organisieren, wie zu Beginn der Impfung.
0: Ja, das ist einerseits richtig, aber andererseits auch äh, nicht so ganz einfach. Es gibt Unterschiede. Beispiel, das Land Nordrheinland-Pfalz äh, hat die Impfzentren nie geschlossen, sondern im Stand-by gehalten. Deswegen wird dort jetzt wieder in Impfzentren geimpft. In großen Flächenländern wie Nordrhein-Westfalen hat man die geschlossen und die kann man auch nicht mal so eben wieder neu äh, errichten. Das dauert Monate. Deswegen setzt man dort auf mobile Impfteams und auf. Äh, Impfbusse oder Ähnlichem, das wird man weiter verstärken müssen. Auch das, glaube ich, ist eine Aufgabe der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zu sagen: Wie schaffen wir die Impfkampagne schneller, besser und bitte nicht wieder nur bis Januar, sondern für das ganze nächste Jahr? Ich will ja kein Prophet sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch noch die vierte Boosterimpfung brauchen, die ist relativ groß.
1: Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
0: Bitte schön, Frau Dahl. Inforadio Podcast.